0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت سؤال رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يتوسل بغير الله ويقول المدد يا بدوي ويا حسين او ينذر لغير الله عز وجل ويتمسح بالقبور ووقع في الشرك الاكبر وليس الاصغر فهل يجوز ان نقول عنه انه مشرك او نقول انه جاهل بالتوحيد ولا نحكم عليه بالكفر وهل يجوز الصلاة خلفه ومناكحته واكل ذبيحته لانه يسمي ويذكر اسم الله عليها نرجو من فضيلتكم الاجابة وفقكم الله جواب دعاء غير الله شرك اكبر قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون سورة المؤمنون. وقال جل شأنه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين والتوصل منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم وبدعة وكلها ممنوعة والآية الأخيرة هذه من سورة يونس أما التمسح بالقبور فمحرم وشرك ومن وقع في شيء من الشرك فإنه يبين له الحكم ويقرن بالدليل فإن تاب ورجع فالحمد لله وإن أصر على ما هو عليه من الشرك فإنه يحكم بكفره ولا تجوز الصلاة خلف المشرك ولا مناكحته ولا أكل ذبيحته وإن سمى وذكر اسم الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل هناك أحد غير الله يستطيع تفريج الهم والغم ودفع المصائب هذا السؤال تحته عشرة أسئلة نجد في أكثر المذاهب سؤال وهو هل هناك أحد غير الله يفرج الكرب أم لا يتكلمون بكل قوة في هذا السؤال إلا أننا لم نجد أحدا يجيب بالإثبات فيأتي في ذهن إنسان شعور يبحث فيه عن أساليب مختلفة بأنه كيف يستطيع أحد تفريج الكرب دون الله هذا السؤال له صور مختلفة فاطلب من العلماء جوابه والرجاء منهم إفادتنا بالجواب الشافي عزيزي المستمع، أقرأ نص السؤال وهو مترجم عن إحدى اللغات وألتزم بحرفيته كما ذكرنا في بداية تسجيل الكتاب مثلا عندنا زيد يريد تفريج همه وغمه فيطلب من غير الله أن يحل مشكلته واحد إن كان هناك أحد غير الله يفرج كربه فمن هو الذي يسمع ويجيب على مسافة لا يعلم حدها إلا الله بينه وبين سائله في حياته وبعد مماته في قبره اثنان ولو فرضنا أنه يسمع بهذه المسافة البعيدة فهناك سؤال آخر هل هو يفهم لغات أهل الدنيا كلها حين ينادونه باللغات المختلفة مثل الألمانية والإنجليزية وغيرها من اللغات ثلاثة ولو أجبتم بالإثبات فإنه يفهم لغات أهل الدنيا كلها فينشأ منه سؤال آخر وهو إن تقدم إليه في آن واحد ملايين من أهل الحاجة بحاجاتهم في لغاتهم المختلفة فهل بإستطاعته أن يسمع شكواهم ويجيبهم لطلباتهم في آن واحد أم يحتاج إلى تعيين أوقات لحل مشكلة كل واحد بالنوبة أي واحدا بعد واحد أربعة هل هذا الشخص الذي يطلبون منه حاجاتهم ينام أم لا تأخذه سنة ولا نوم وإن كان هو يتصف بالنوم فينبغي أن يكون عندنا جدول يبين أوقات راحته بين نوم ويقظه أو يسمع وهو نائم خمسة وهناك صاحب حاجات لا يستطيع أن يتكلم ويبين مراده باللسان فهو يسأل حاجته بقلبه فهل هو يجيبه على سؤاله القلبي أم لا ستة الإنسان من المهد إلى اللحد يتعرض لمشكلات صغيرة وكبيرة فإن كان الله هو الذي يتولى حل جميع مشكلاته، فلا حاجة للجوء إلى غير الله. وإن كان غير الله ينجي من هذه الكرب الكثيرة، فما هي فائدة الرجوع إلى الله؟ سبعة، فإن كان غير الله غير قادر على حل جميع المشكلات، فيقال: إن بعض المسائل يحلها رب العالمين، وبعضا منها عند غير الله، فينبغي عند أهل الحاجة قائمة بما هو لله وما هو لغير الله حتى لا يقدم لله ما هو لغيره وما هو لغير الله لله ثمانية هل الذي يرفع ويكشف الضر عن الناس هو يستطيع جلب الضر إلى الناس أو هو يكشف الضر دون جلبه فقط فإذا كان يتولى كشف الضر فمن الذي يوقع الضرر تسعة فالحاصل لو فرضنا إن كان الله هو الذي يأتي بالضرر وغيره يكشف الضر، فإذا أراد الله أن يأتي بضر، وأراد غيره أن يدفعه، وكل مصر على ما يريد، فمن المنتصر؟ عشرة. إذا أراد أن يصلى على محسن أو مسيء، فمن تطلب منه المغفرة؟ الجواب. إن الله تعالى وحده هو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو وحده الذي يسمع دعاء الداعين أينما كانوا وبأية لغة تكلموا بل يجيب دعاءهم بلسان الحال عقلاء كانوا أم غير عقلاء وهو وحده الذي يضر وينفع حقيقة أما ما يحصل ممن سواه فهو من الأسباب العادية التي مكن الله منها لعباده وأقدارهم عليها ففعلوها بتوفيق من الله تعالى ورتب عليها مسبباتها فللطبيب مثلا تشخيص الامراض ووصف الدواء بتوفيق من الله، والى الله وحده الشفاء، وللحراث حرف الارض وبذر الحد والسقي بهدايه وتوفيق من الله، والى الله وحده ترتيب النتائج، وايجاد المسددات بانبات المزروع والاشجار، وايجاد الحبوب والثمار، الى امثال هذا من الحوادث. واحد. وعلى هذا فليس هناك أحد غير الله يفرج الكربة حقيقة ولكن قد يكون هناك من جعله الله سببا في ذلك كالطبيب والحراث فيما تقدم فيكون تفريج الكربة من الله بسبب المخلوق بتوفيق من الله وليس هناك أحد غير الله يسمع الداعي من مسافة بعيدة ويجيبه ولا ميت يسمع دعاء من يدعوه ويضرع إليه ولو سمع ما له قال الله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سورة فاطر اثنان وليس هناك من يعلم جميع لغات المخلوقات سوى الله فلا يتمكن أي مخلوق من سماع كل سائل ويفهم ما يقول حتى يجيبه إلى مسألته ثلاثة وعلى فرض معرفة أحد سوى الله بلغات العالم وهو مستحيل فهو لا يستطيع أن يسمع نداء الكثرة منهم إذا سألوه في وقت واحد وأن يحقق مطالبهم في وقت واحد مع تباين حاجاتهم وتباعد أماكنهم أربعة ولا يتمكن الإنسان ونحوه من الاستماع للسائلين وإجابتهم في كل وقت فإن من شأنه النسيان والغفلة والضعف والنوم والحاجات والأسئلة والأدعية مستمرة فلا يقوى على تحقيق ذلك إلا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم خمسة وليس هناك من يعلم ما في ضمير غيره من المطالب والحاجات إلا الله فكيف يتيسر لغيره تعالى تحقيق حاجاتهم إذا لم يسألوا بلسان المقال أما من النقطة السادسة إلى العاشرة فمما تقدم يتبين أيضا أنه لا يكشف الضر حقيقة إلا الله ولا يعطي الخير حقيقة إلا هو كما قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم سورة يونس الآيتان السادسة بعد المئة والسابعة بعد المئة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يقول الناس عند النوازل والشدائد يا رسول الله وينادون غيره من الأولياء ويذهبون إلى مقابر الصالحين في حالة المرض ويستغيثون بهم ويقولون إن الله يدفع البلاء بهم نحن نستمدهم لكن نيتنا إلى الله لأن المؤثر هو الله هل هذا شرك أم لا وهل يقال لهم إنهم مشركون والحال أنهم يصلون ويقرؤون القرآن وغيره من العمل الصالح جواب ما يفعله هؤلاء هو الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية الأولى فإنهم كانوا يدعون اللات والعز ومنا وغيرهم ويستغيثون بهم تعظيما لهم ورجاء أن يقربوهم إلى الله ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ويقولون أيضا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الدعاء عباده وانها لا تكون الا لله. ونهى الله تعالى عن دعاء غيره فقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم سورة يونس الآيتان السادسة والمئة والسابعة والمئة وعلى المسلمين أن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين في كل ركعة من صلواتهم إرشادا لهم إلى أن العبادة لا تكون إلا له وأن الاستعانة لا تكون إلا به دون الأموات من الأنبياء وسائر الصالحين ولا يغرنك مع ذلك كثرة صلاة هؤلاء وصيامهم وقراءتهم فإنهم ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وذلك أنها لم تبنى على أساس التوحيد الخالص فكانت هباء منثورا. والأدلة من الكتاب والسنة على شركهم وإحباط عملهم كثيرة فراجع في ذلك آيات القرآن والسنة الصحيحة وكتب أهل السنة نسأل الله لنا ولك الهداية سؤال هل للأولياء الصالحين أن يسمعوا نداء من دعاهم ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم والله إن موتاكم تسمع قرعا عالكم أفيدوني جواب الأصل أن الأموات صالحين كانوا أو غير صالحين لا يسمعون كلام البشر لقوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سورة فاطر وقوله سبحانه وما أنت بمسمع من في القبور السورة نفسها ولكن قد يسمع الله الموتى صوت رسول من رسله لحكمة من الحكم كما أسمع سبحانه قتلى بدر من الكفار صوت رسوله صلى الله عليه وسلم إهانة وتبكيتا لهم وتكريما لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما استنكر بعضهم ذلك ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا رواه الإمام أحمد واللفظ له وارجأ في الموضوع إلى كتاب النبوات وكتاب التوسل والوسيلة وكتاب الفرقان وكلها لشيخ الإسلام ابن تيمية ففيها الكفاية في الموضوع. وأما سماع الميت حيث يوضع في قبره قرعان عالي المشيعين فهو إسماع خاص ثبت في النص فلا يزاد عليه لاستثنائه من الأدلة العامة الدالة على عدم سماع الموتى كما تقدم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الله في من يستغيث بالاولياء عند نزول حادث به؟ جواب: من استغاث بالاولياء بعد موتهم او في حال غيبتهم عنه فهو مشرك شركا اكبر، لقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك اذا من الظالمين، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. وإن يُرِدك بخيرٍ فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال في شهر رمضان يُدعى بعد كل ركعتين بواحد من الصحابة فيقولون بحياة فلان الصحابي الجليل أن يتقبل الله منا صلاتنا وصيامنا وقد نصحتهم ولكن بلا فائدة وبعد هذا أصلي لحالي في زاوية المسجد هل لي صلاة معهم أم أكون لحالي حسب ما أنا عليه أفتوني جزاكم الله خير الجزاء جواب أولا الدعاء بجاه رسول الله أو بجاه فلان من الصحابة أو غيرهم أو بحياته لا يجوز لأن العبادات توفيقية ولم يشرع الله ذلك لنا وإنما شرع لعباده التوسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته وبتوحيده والإيمان به وبالأعمال الصالحات لأن العبادات توقيفية وليس جاه فلان وفلان وحياته من ذلك فوجب على المكلفين الاقتصار على ما شرع الله سبحانه وبذلك يعلم أن التوسل بجاه فلان وحياته وحقه من البدع المحدثة في الدين وقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وغيرهما متفق على صحته وقال عليه السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه أحمد والبخاري وغيرهما خرجه الإمام مسلم في صحيحه والله ولي التوفيق سؤال إن شخصا أقر بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤدي الصلاة في الأوقات الخمس ولكنه يدعو شيئا مع الله تعالى هل إذا توفي ذلك الشخص يجب عليك أن تشيعه أم لا جواب الدعاء نوع من أنواع العبادة وصرف شيء منه إلى غير الله شرك أكبر يخرج عن الإسلام قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفيح الكافرون. سورة المؤمنون. وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. وبذلك تعرف أنه لا يجوز لك الصلاة على من يفعل ذلك، ولا تشيع جنازته إذا مات ولم يتب. وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال إن في بلادي التي أنا فيها مشايخ كثيرون وهم يفعلون الأشياء التالية هم يضربون الدفوف ويذهبون إلى القبور ويذبحون عليها الأغنام والإبل والبقر ويطبخون الطعام هل هذا شيء حرام أم لا هم يبنون قبة خارج المدينة ويضربون فيه الدفوف والطبل وهناك ترتفع أصواتهم وهم قائلون أغثنا يا شيخنا جيلاني ولغيره من المشايخ الآخرين ويمشون بين الناس ويأخذون المال ويقولون زيارة شيخ ابن فلان إلى آخره وإذا مرض أحد من الناس يأخذونه إليهم ويقرؤون عليه الآيات ويقولون تأتي بكبش أو ثور أو ناقة وغيره من المواشي وفي السنة يدفع الناس مالا كثيرا ويذهبون إليهم فهل هذا شيء محرم في ديننا؟ جواب أولا لا يجوز ذبحهم الإبل والبقرة والغنم ونحوها على القبور بل هو شرك يخرج من مله الاسلام اذا قصدوا التقرب اليها رجاء بركتها، لان التقرب بذلك لا يكون الا لله، قال تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين، سوره الانعام. وكذا لا يجوز الضرب بالدفوف للرجال مطلقا، ويجوز الضرب عليها للنساء في النكاح لاعلانه. ثانيا الاستغاثه بالأموات والغائبين من الأحياء من جن وملائكة وإنس ودعاؤهم لجلب نفع أو دفع ضر شرك أكبر يخرج من الملة قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده سورة يونس أما الضرب على الطبول فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء ثالثا زيارة مشايخ الطرق الصوفية لمريديهم لأخذ أموال منهم تسول وأكل للمال بالباطل وينبغي لمن يقدر على نصحهم والأخذ على أيديهم أن يقوم بذلك وأن يقوم بنصح المريدين حتى لا يدفعوا لهم الأموال إلا بحقها الشرعي رابعا رقية المريض بقراءة القرآن والأذكار والدعوات النبوية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام مشروعة أما الذهاب إلى من ذكرت ليقرأ عليه أبياتا ويأمره بذبح كبش أو ثور مثلا فهذا لا يجوز لأن ذلك رقية بدعية وأكل للمال بالباطل وقد يكون شركا إذا ذبح ما ذكر للجن أو للأموات ونحو ذلك لدفع شر أو جلب نفع منهم حاشية ينظر باب الذبح لغير الله والرقية والصوفية في هذا الكتاب الذي نسجله انتهت الحاشية وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها ما حق من دع الله بأسمائه الحسنى أيتوسل بعشرة أسماء من أسمائه أو أكثرها أو يتوسل بالإسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله جواب دعاء الله بأسمائه الحسنى والتوسل إليه بها مشروع لقوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها سوره الاعراف ولما رواه الامام احمد من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأدله مكانه فرجا قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها حاشية رواه الإمام أحمد في مسنده انتهى وللداعي أن يتوسل إلى الله بأي اسم من أسمائه الحسنة التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ولو اختار منها ما يناسب مطلوبه كان أحسن مثل يا مغيث أغثني ويا رحمن ارحمني رب اغفر لي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم انظر تفسير ابن كثير في الجزء الثاني وما بعده في الصفحة ال68 بعد المئتين، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. وربما أضفنا من عندنا ما نعرفه من هذه الأسماء. فهو الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار، المتكبر الخالق البارئ، المصور الغفار القهار، الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع. المعز المذل السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير، الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل الكريم الرقيب، المجيب الواسع الحكيم الودود، المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل، القوي المتين، الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد الواحد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، البر التواب المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والاكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. السؤال القادم هل الدعاء يرد القضاء؟ جواب شرع الله سبحانه الدعاء وامر به فقال وقال ربكم ادعوني استجب لكم سوره غافر وقال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان سوره البقره فاذا فعل العبد السبب المشروع ودعا فان ذلك من القضاء فهو رد القضاء بقضاء اذا اراد الله ذلك وقد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر رواه الإمام أحمد واللفظ له والترمذي وغيره وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم دعاء الله سؤال هل يجوز قول الإنسان عند الاستعانة مثلا بالله عز وجل يا معين يا رب أو عند طلب التيسير في أمر يا مسهل أو يا ميسر يا رب وما الضابط في ذلك وما حكم من يقول ذلك ناسيا أو جاهلا أو متعمدا جواب يجوز لك أن تقول ما ذكرت لأن المقصودة من المعين والمسهل والميسر في ندائك هو الله سبحانه وتعالى لتصريحك بقولك يا رب آخر النداء سواء قلت ذلك ناسيا أو جاهلا أو متعمدا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الاستعانة سؤال ما حكم المناذير وهو دعاء الجن والشياطين على شخص ما ليعمل به عملا مكروها كأن يقال خذوه اذهبوا به انفروا به بقصد او بغير قصد وما حكم من دعا بهذا القول حيث سمعت قول احدهم انه من دعا الجن لم تقبل له صلاه ولا صيام ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا تتبع جنازته ولا يصلى عليه اذا مات. جواب الاستعانة بالجن واللجوء إليهم في قضاء الحاجات من الإضرار بأحد أو نفعه شرك في العبادة لأنه نوع من الاستمتاع بالجن بإجابته سؤاله وقضائه حوائجه في نظير استمتاع الجن الأنثى له ولجوءه إليه واستعانته به في تحقيق رغبته قال الله تعالى وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اِسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فاستعانة الإنسي بالجن في إنزال ضرر بغيره واستعاذته به في حفظه من شر من يخاف شره كله شرك ومن كان هذا شأنه فلا صلاة له ولا صيام لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين سورة الزمر ومن عرف عنه ذلك لا يصلى عليه إذا مات ولا تتبع جنازته ولا يدفن في مقابر المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم سؤال مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول عند قيامه أو قعوده يا رسول الله أو يا أبا القاسم أو يا شيخ عبد القادر ونحو ذلك من الاستعانة فما الحكم جواب نداء الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره كعبد القادر الجيلاني أو أحمد التيجاني عند القيام أو القعود والاستعانة بهم في ذلك أو نحو لجلب نفع أو دفع ضر نوع من أنواع الشرك الأكبر الذي كان منتشرا في الجاهلية الأولى وبعث الله رسله عليهم الصلاة والسلام ليقضوا عليه وينقذ الناس منه ويرشدوهم إلى توحيد الله سبحانه وإفراده بالعبادة والدعاء وذلك أن الاستعانة فيما وراء الأسباب العادية لا تكون إلا بالله تعالى، لأنها عبادة فمن صرفها لغيره تعالى فهو مشرك انتهى الوجه الأول